0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Fala o Brasil! É ouro! É ouro! Fiquem junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Como ao pódio?
0: Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo Hoje eu, Guilherme Costa, estou apresentando porque o Marcel Merguizo está nas merecidíssimas férias Está curtindo a vida, curtindo a família, curtindo a filhinha mas eu estou aqui para contar que faltam exatamente um ano para as Olimpíadas de Paris. A gente está gravando no dia 25, mas quando você estiver ouvindo esse podcast, já vai ser dia 26 de julho, lá em Paris pelo menos. Aqui no Brasil provavelmente ainda vai ser dia 25, mas lá em Paris já será dia 26. Então vai faltar exatamente um ano para a Olimpíada de Paris. E quem está comigo hoje aqui é a Giovana Pinheiro, nossa companheira aqui do Núcleo Olímpico de Produções de Matérias aqui da Globo. Olá para você, Giovana. Bom dia, boa tarde boa noite.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui e todo mundo que está ouvindo a gente. Muito feliz de estar aqui mais uma semana. Essa semana é muito especial, né? É uma semana que marca uma data cheia aí. Então, um ano, um ano para Paris é sempre um, um momento assim. Um ano para a Olimpíada já tem aquela sensação de estar tá mais perto do que longe. E olha que essa, né? como a gente teve um ciclo mais curto, ela realmente já era mais perto do que longe do que todas as outras que a gente já esteve acostumado por conta da pandemia, um ciclo mais curto. E a gente tem visto isso, né? Esses altos e baixos de um, circo, um, um ciclo mais curto. E também é, a periodização, que eu adoro falar, uhum. de uma forma diferente dos atletas. Um Pan-Americano jogado para novembro. Então, também a gente está nessa expectativa aí de ver como vai ser a nossa delegação para o Pan. E é isso, já me empolguei aqui.
0: É. E a gente tem falado muito das chances de medalha do Brasil, se você quiser saber as chances detalhadas, tal, vai estar tudo lá no ge globo. Também falamos no, nos últimos dois podcasts, falamos bastante de quem tem chance de medalha, quem não tem, as principais. Hoje acho que a gente vai falar mais de Paris em si, de como que vai ser a Olimpíada. É, Gi, a gente estava em Tóquio juntos, né, cobrindo as Olimpíadas. É, foi uma Olimpíada super legal, claro, maravilhosa, mas diferente porque não tinha público, agora acho que a gente está empolgando, porque vai ter público, os ingressos já foram vendidos, muitos, muitos esportes já estão com os ingressos esgotados, muita gente brava que não conseguiu ingresso, enfim, vai ser uma Olimpíada é, diferente do que a gente viveu em Tóquio, né, Gi? isso vai ser muito legal.
1: Eu acho que é quase uma Olimpíada da saudade, né? Da uhum. saudade da torcida, da saudade do sentimento é, da, da Olimpíada. Eu lembro que quando a gente foi, né, para Tóquio, todo mundo falava assim: foi a minha primeira Olimpíada trabalhando, né? E todo mundo falava: essa Olimpíada não dá para colocar como Olimpíada, quase. Assim, é um clima diferente. Era, era também um, um receio muito grande, um medo de pegar Covid. Os atletas, a gente também, né, de tipo: poxa, trabalhei. Quase anos, aí chegou aqui, peguei Covid posso ter que voltar para casa, imagina como ia ser, enfim, mas deu tudo certo então acho que o clima era outro agora a gente vive é, uma expectativa de uma Olimpíada que eu tava falando da saudade, porque voltaremos a ter público e a gente tá vendo o quanto Paris tem, tem também privilegiado o público, né, tem é, feito opções para que o público esteja mais próximo, né, acho que a gente vai falar bastante disso, né, da torcida da presente, de uma abertura em espaço aberto, que é uma, uma questão que todo mundo fica, mas, nossa, que, que perigo, como vai ser a segurança disso, mas é, quando a gente imagina tudo isso, a gente já vê um clima de Olimpíada diferente, né, uma, uma sensação de união também diferente, né, quem cobriu a Olimpíada antes de Tóquio, acho que Chegou a vivenciar isso e, enfim, uma Olimpíada em casa também, que a gente viveu, né, na Rio 2016, acho que nunca vai ser como foi aqui, mas, mas esse sentimento diferente de voltar a estar todo, um, todo mundo unido de novo.
0: É, e a gente fala, falta um ano a cerimônia de abertura, né? Na verdade, tem alguns esportes que são disputados antes da cerimônia de abertura, algumas rodadas do futebol, a gente vai ter alguns jogos de rugby, vai ter é, o tiro com arco, é, algumas modalidades são disputadas antes da cerimônia, mas, claro, a data, que, é, a data que marca a abertura vai ser dia 26 de julho do ano que vem, é, nenhuma medalha vai ser disputada antes da abertura, isso é bom falar, a gente vai ter jogos eliminatórios, assim, classificatórios de algumas modalidades, mas a medalha mesmo só sai no dia seguinte da cerimônia de abertura, então falta um ano para essa cerimônia. que você falou, né, de é, todas as aberturas da história foram, foram realizadas em estádios, né? É, estádios é, com público, onde se acende a tocha, se faz todo o protocolo que a gente está acostumado a ver nas Olimpíadas. Agora vai ser diferente. O desfile dos atletas, que geralmente é dar uma voltinha só ali no estádio, beleza, com a bandeira do, praz, do país, quem, quem for o porta-bandeira, agora não agora vai ser um desfile no Rio Sena né cada delegação ali não sei se cada delegação num barco mas vão ter vários barquinhos assim com os atletas desfilando e o público podendo acompanhar isso é, a gente tem que abrir o olho para a questão da segurança como você falou mas é ser um negócio maravilhoso né
1: não, surreal, assim, se, se a gente já fica naquela expectativa de ver uma abertura, o quão marcante é uma abertura de Olimpíada, é, e aí tem até uma questão, acho que a última Olimpíada que a gente, é, que a gente teve, como não tinha torcida, eles fizeram uma preparação muito, é, de uma cerimônia muito específica para a televisão, uhum. né? A gente que estava lá, a gente até sentiu algumas diferenças, uhum. assim, de ter visto e ter achado... É, pô, legal, marcante, emocionante Mas quem viu pela televisão Foi, tipo, muito mais legal do que a gente que viu ao vivo até uhum. é, Não me julguem, é verdade não, mas é
0: verdade é. A, a emoção é diferente, claro Mas você vê o espetáculo O espetáculo foi feito pra TV, não foi feito pra gente que tava lá
1: Exatamente Então a gente, a gente chegou lá, né, com uma expectativa E recebeu outra, porque é isso A prioridade era realmente quem tava em casa E em Paris é diferente, né eu acho que Paris também, Gui, é, Eu acho que Paris entendeu exatamente o que significa essa Olimpíada depois da pandemia, né? Pelos pequenos detalhes da, de formar a sua abertura de pensar em criar um espaço para colocar os medalhistas para uhum. eles passarem ali, os públicos terem acesso, né as fanfests né? para reunir a galera, os locais específicos de onde colocar cada uma das competições, eu acho que isso é, também é muito legal, tirando o surf que vai para bem longe, é claro, <risos> mas é, no sentido assim de montar, uma organização também... Pô, Paris é uma das cidades mais visitadas da Europa. Então, usar os, os marcos ali, né ter competições perto da torre, enfim. É, e mais do que isso, o lema da é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso, Esse, esses três lemas né da cultura francesa, eles estão muito presentes em todas as escolhas, em tudo que Paris faz. né Então, é uma, é uma Olimpíada que vai marcar a igualdade entre homens e mulheres. O símbolo da Olimpíada e da Paralimpíada vai ser o mesmo, então pela primeira vez vai ser o um rosto de uma mulher, a marie -Anne. enfim, então é, eu gosto dessa percepção francesa de estar tá realmente se preocupando com detalhes, o mascote é o mesmo, apenas com uma diferença ali, então está mostrando realmente que eles estão tentando olhar para esse lado dessa, dessa, dessa missão, entre aspas, francesa também, que é o saudosismo do público, é, de uma certa forma tem um envolvimento também emocional, né?
0: É, a Olimpíada. Tá, é, vai ter um que eles vão chamar de parque urbano. Se não me engano, vai ser um local ali na Champs-Élysées, que é a principal avenida ali de Paris, que vai ter as disputas do skate, vai ter a disputa da escalada, do ciclismo BMX Freestyle e do basquete 3x3, que são até esses esportes mais novos que entraram recentemente na Olimpíada, são esportes mais jovens, mais urbanos, que dá para pra você praticar ali, pode ser na periferia, não precisa ter grandes instalações, então vai ter esse parque urbano. Claro, os ingressos vão ser pagos para entrar e assistir, mas vai ser no meio da rua ali, com o fundo maravilhoso ali, ali de Paris. O vôlei de praia vai ser disputado numa arena montada embaixo da Torre Eiffel. Embaixo da Torre Eiffel tem um, um parque, né? um gramadão, os caras vão montar simplesmente a arena de vôlei de praia, vai ser maravilhoso. O hipismo, que talvez seja o esporte mais chique, digamos assim, da, da Olimpíada, vai ser no no Jardim do Palácio de Versalhes, então é um negócio bem chique, assim, bem é, da idade moderna, Parisiense. bem Parisiense. <risos> exatamente, o tiro com arco vai ser no Jardim do Museu dos Inválidos, que é outro, é outro ponto turístico de Paris, então Paris está sabendo usar muito a cidade para mostrar para o público e para quem está na TV, mas também quem está lá, que a cidade está muito incluída nisso, a as águas abertas vão ser no Rio Sena, o triatlo vai ter passagem pelo. Enfim, a parte da natação do triatlo vai ser no Rio Sena, então vai, vai ser super legal isso, essa ligação com a cidade mesmo. Se a gente pegar as arenas construídas, o Rio de Janeiro construiu 15 arenas para ser A Olimpíada, Tóquio construiu 8. Paris vai construir só uma, que é o Parque Aquático de Natação. O resto ou já existe, né? Paris é uma cidade que tem estrutura, recebe vários eventos, ou vai ser uma arena temporária, que não vai ser construída para sempre, vai ser construída para a Olimpíada e provavelmente para a Paralimpíada, e depois vão, vão, tirar, vão, vão, vão tirar vão tirar tudo e deixar como estava. Então, Paris vai viver essa Olimpíada de uma forma muito legal daqui a exatamente um ano gente. De...
1: Assim, vale falar, né? Que a gente já tá vivendo toda essa expectativa, mas isso ainda não chegou, né? A cidade já tá incluída ah, e tudo mais. Mas, mas, assim, para as pessoas que visitam, agora as coisas ainda precisam ser muito buscadas, né? Acho que a gente chegou a falar isso em umas edições do podcast. Então, sei lá, a maratona que teve em Paris. Se você quer ir lá comprar um mascotinho, você tem que dar um rolê, hum. achar a loja e tudo mais. Então, assim... A, a cidade está sendo incluída na Olimpíada, mas isso ainda está chegando, né, Gui, isso tá, entre aspas, em construção, né, tipo, hoje você olha a cidade e Paris, enfim, politicamente, vive várias uhum. questões, enfim, é, é uma cidade que respira político, né, até o centro aquático, enfim, acabou isso. sendo atingido
0: uhum. numa
1: dessas numa dessas...
0: manifestações, manifestações
1: né? das pessoas e tal, enfim, então, é, é um caminho até lá, 365 dias.
0: É, porque a, a cidade, até o Guilherme Pereira, que é nosso correspondente lá em Paris, junto com a Lorena Dilon, é, eles só que a cidade não está vivendo a Olimpíada, né? falta um ano, mas. Ninguém fala de Olimpíada lá no dia a dia, as coisas estão é, obviamente não estão prontas, né? As coisas vão ser temporárias, e as outras questões aqui é a, a, a política está fervescendo lá, né? Há duas, três semanas ali a gente teve manifestações gigantescas, inclusive, como você falou, é, parte do, do parque aquático que, foi, que está sendo construído para a Olimpíada, que foi construído para a Olimpíada foi atingido, pegou fogo, enfim. É, a gente teve a, a cidade ainda não está respirando a Olimpíada mas acho que costuma ser assim né de aqui, eu acho aqui que no gente... Brasil aqui no Brasil a gente tinha não vai ter Copa não vai ter Olimpíada todo mundo criticando não sei o que lá mas quando começa quando está chegando perto a, a cidade compra a ideia e se empolga
1: é isso a gente eu sempre trago o mesmo exemplo acho que Tóquio foi isso também né? É, também. né? japoneses é muito reticentes e não não a gente não quer Olimpíada e chegou eu, eu não sei se você tá, quando eu falei, desculpa quem tá ouvindo e ouviu aquele episódio <risos> também, mas a gente che eu cheguei no dia da cerimônia de abertura e tinha muita gente. Eu falei, meu Deus, será que é uma manifestação contra? E era uma manifestação a favor, que as pessoas estavam esperando <risos> é, para ver é, o céu formar os aros olímpicos, já que elas não poderiam ver a cerimônia de abertura de lá. Então, assim, mesmo não sendo... É... parte daquilo, as pessoas estavam tentando se sentir parte daquilo, né? Então é isso, às vezes, enfim, tem N receio, N preocupações antes daquilo, né? Enfim, faltam 365 dias pra gente, é pouco porque a gente vive isso e Aham. cobre isso diariamente. Mas, mas as pessoas ainda tá longe, né? Sim. Acho que a gente tem visto um pouco isso com a Copa Feminina também, a gente tá falando disso há muito tempo mas quando o negócio começa é que a grande massa também acaba sendo impactada
0: uhum, exatamente, e hoje foi lançar hoje, terça-feira, né, Para quem tá ouvindo depois é, mas hoje, terça-feira, dia 25 de julho foi lançada o design da, da tocha olímpica né? Muito, primeiro acho que é importante a gente falar, que às vezes o pessoal não sabe, a diferença de tocha e de pira, né? a pira olímpica é aquele objeto que fica, geralmente no estádio olímpico, que é que, tem, que, é, que é acesa mesmo, que por exemplo o Vanderlei Cordeiro acendeu na Olimpíada do Rio de Janeiro, aquilo é a pira, a Naomi Osaka acendeu na Olimpíada de Tóquio, o que eles acenderam ali que fica no estádio, geralmente, que eu não sei como eles vão fazer na Olimpíada, porque a abertura Vai ser ali no meio do Rio Sena, mas é, fica no estádio Aquila Pira. Hoje foi divulgado o design da tocha olímpica, que é aquele objeto. Acho que tem mais de 15 mil tochas espalhadas pelo mundo, porque mais de 10 mil pessoas vão, vão fazer o revezamento, cada um tem a sua tocha, para passar o que a gente chama de chama olímpica, né? de uma tocha para outra. Vai ter um revezamento gigantesco, que sempre começa na Grécia, depois vai para o País Sede, e fica ali fazendo um revezamento, espalhando a tocha. É, o fogo olímpico pelo país até para começar a mostrar que é para o país inteiro que vai ter olimpíada tal inclusive o revezamento desse ano vai passar por territórios ultramarinos da França vai vir até que pertinho do Brasil na, na Guiana Francesa ali que faz fronteira com os estados do norte e nordeste do Brasil então é, foi divulgado hoje o design da tocha olímpica que é que tem várias e várias tem mais de 15 mil exemplares pelo mundo né geralmente quem faz o revezamento, fica com a tocha para si. É... E aí, você gostou, Gi, do design? Ficou meio estranho no começo, mas depois acho que a gente entendeu e ficou legal, né?
1: Assim, o brasileiro, ele é uma pessoa que, que precisa criar um meme, ele precisa criar uma <risos> associação ali. Então, eu entendo é, todo esse receio, receio não, né? Esse estranhamento, assim, porque, enfim, nos faz, sim, lembrar uma, uma garrafinha de água, talvez ali aquele material de aço inox mas eu particularmente amei eu não sei se eu já tô num clima muito olímpico e aí tudo que Paris faz eu falo nossa que lindo, amei mas eu realmente achei bonito achei até uh, as explicações muito condizentes né, com o que tá sendo feito, o vídeo de apresentação se vocês não viram né, acho que vale dar uma olhada o vídeo de apresentação é muito lindo né, assim é a criação de tudo, e acho que tem algumas explicações legais, né? Então, ela é inspirada em três temas: igualdade, representada pela perfeita simetria, água que é o elemento que remete ao rio Sena, a travessia que a tocha vai fazer pelo mar Mediterrâneo, que o Gui falou, então evocada pelo relevo na parte central da tocha, e a paz que é simbolizada pelas formas arredondadas e limpas da tocha. Então é isso, pesa um quilo e meio, então imagina você carregar lá, ó. deve dar uma cansadinha, quem carregou na Rio 2016 pode falar melhor, é... enfim, feita de aço 100% reciclado que é uma coisa também né, que tem muito, muita ligação essa preocupação com o meio ambiente e essa produção limitada aí duas mil unidades para reduzir o impacto ambiental da produção da tocha também e o revezamento começa dia 8 de maio Olha, então assim, resumo eu gostei, uhum. e você?
0: Gostei também. Então, é, são duas mil só cópias, como você falou. Não, vai, não, é, não são mais de 10 mil, conforme eu falei. Obrigado pela correção. É que aqui, de lá, Não,
1: mas é, eram feitas muito mais, né? Isso, então, exatamente. Você, você tinha esse padrão e aí você vê como o Paris se preocupa até nos mínimos uhum. detalhes. Mas também, por outro lado, vai ser mais raro ainda. Se Antes eram mais de 10 mil, Ixi, agora vai, são só duas mil. Vai ficar mais pra quiser, quiser. Vai dar briga então. para quem quiser guardar em casa, hein? <risos> E, pô, é plástico reciclável, país. Qualquer coisa... Eu tô brincando, gente.
0: <risos> mas, e, e, Gi, não foi lançado hoje, mas já foi lançado há, há um bom tempo. E você, eu sei que você tem um em casa, e eu também tenho, que eu ganhei recentemente. A mascote da Olimpíada e da Paralimpíada de 2024. O que, que você achou da, da, da mascote? Eu achei super bonitinho, super fofinho. É, são mascotes diferentes, né, da Olimpíada... E, e da, para, da Paralimpíada, se não me engano, eu acho que ainda não tem um nome, né, assim, são o que eles chamam de frige, se não me engano, né, que é aquele chapéuzinho muito utilizado é, por muitos e muitos anos lá na, na França, mas acho que não tem um nome do tipo Tom e Vinícius que nem tinha na Olimpíada do Rio, né, ainda não, não, não foi nomeado, né.
1: Então, e é difícil falar frígido, né?
0: É, eu, eu, eu acho que eu falei errado. Eu nunca, eu
1: nunca sei qual é a entonação que usar nessa palavra. Mas não tem nome, né? Acho que vai ter um batismo. Acho que mais próximo do evento sempre tem o um, um maniquete, né? Tem que, tem que né? ter um nome,
0: né? Porque geralmente é feito... Nós adultos adoramos, eu tenho todos em casa. <risos> mas geralmente são feitos para crianças. E criança tem que falar o nome. Tem que ser um nome, tipo, Tom. Não, Não, e é, é fácil, muito engraçado,
1: né? porque a, a gente que tem um mascotinho, todo mundo pergunta qual o nome dele? Aí eu falo Frígio. <risos> e aí as pessoas pensam, falam assim, Frígio? O que, que é isso? E aí eu explico, né, que é o chapeuzinho da Revolução Francesa, muito bonitinho. Outro vídeo de apresentação que eu amei, né, você pega as obras de arte francesas e destaca ali os chapeuzinhos e, enfim, ele se torna um mascotinho. A diferença do Paralímpico é que ele tem uma perninha mecânica é, e eles são lindos e eles estão em todos os eventos isso é muito legal também, que eu vi recentemente uma imagem de, do próprio mundial de atletismo paralímpico que estavam os dois mascotes então eles mandam realmente os dois mascotes tipo primos, então vão lá os dois é, em todos os eventos estão sempre os dois a tocha também né? a, a tocha revelou a tocha hoje, né? né nesta terça-feira para quem está ouvindo depois e tem o símbolo da Olimpíada, tem o símbolo da Paralimpíada também, a mesma a mesma tocha. Então, eu particularmente acho o mascote muito carismático, eu acho ele muito fofinho eu gosto da ideia, eu sei que as pessoas ficaram um pouco reticentes do fato que, tipo, é sempre um bicho, né, a gente, e aí que eu falo que eu acho que Paris está quebrando padrão, para quem gosta de astrologia, eu sou aquariana, então eu sou um pouco do contra, então eu, eu tô adorando essas coisas de Paris, entendeu? Todo mundo faz um mascote ser um bicho, Paris fez um chapéu, acho incrível, é todo mundo faz uma abertura em lugar fechado, Paris quer fazer em lugar aberto, então eu tô achando tudo o máximo, porque Paris está sendo meio aquariano ali também, então, colocando ali umas coisas diferentes é, o mascote é fofo, não tem nome mas a gente quebrou esse padrão de ser um bicho a gente viveu bichos muito fofinhos aí nessa, nessa caminhada olímpica né? e agora pela primeira vez a gente tem um chapéuzinho, eu já desenhei ele até na unha já que eu tô contando essa história aqui já, já fica essa reflexão também quem sabe mais próximo de Paris eu faço mais alguma vez ou a Marielle ali o o símbolo da Mariana, quem sabe.
0: <risos> e assim a gente geralmente é uma grande questão, não é um grande segredo como que a vai ser a cerimônia de abertura, o que que vai ser apresentado, como como que vai ser a, a parte artística ali. Eu acho que a Olimpíada de Paris é uma dúvida ainda maior, né? Porque a gente é, não sabe direito como vai ser. O que está sendo muito legal é que vai ter o desfile ali no, no Rio Sena e não sabemos se vai ter, já que Paris está querendo quebrar um monte de paradigma. Mas não sei se vai ser um atleta acendendo a pira, como foi o Vanderlei, como foi a Naomi Osaka, como foi na a Olimpíada de, de Sydney, em 2000, é, a, a, Austra, a australiana acendendo a pira. Enfim, eu não sei como que vai ser, mas assim, se tiver algum nome, já dá para pensar, claro, que vai ser um nome francês, talvez seja o Ted Rinen do judô, talvez seja o Léo Machado da natação, que recentemente bateu o recorde mundial dos 400 medley da, da natação, ou talvez eles escolham uma outra coisa que não seja um atleta, né? Seja, sejam pessoas comuns, é, pessoas comuns ou alguém ligado à história. Enfim, acho que Paris também pode dar uma surpresinha para a gente com relação a isso, né? Mas isso a gente só vai saber daqui a um ano, né? É um segredo às sete chaves.
1: Não, com certeza. Ou de repente uma mulher, né? Eu acho que a gente está vendo também com, essa, com essa pegada tão, tão forte. Quem sabe também eles pensem nisso ou não. E uma outra coisa que eu estava pensando enquanto a gente falou da cerimônia de abertura eu acabei não falando, é o quanto é, a cerimônia de abertura vai ser ob objeto de desejos dos próprios atletas. Por quê? Quando a Olimpíada é, e a cerimônia de abertura é num local fechado os atletas já estão acostumados é uma coisa assim se o atleta já foi para uma Olimpíada <risos> e já esteve numa cerimônia de abertura ele não necessariamente gostaria de estar naquela cerimônia. Por quê? Porque é cansativo, porque demora, porque para a performance, dependendo de quando a pessoa compete, é ruim. Tem esportes que nunca conseguem estar na cerimônia de abertura. E eu acho que com esse modelo, Paris pode ter criado uma nova vontade nos próprios atletas de estarem nessa competição, justamente por todos esses fatores surpresas que a gente está falando, Gui. Quem vai ascender, aonde vai estar... Tá, é... O barco vai passar no Rio Sena e vai para onde? Vai fazer <risos> o quê? Vai soltar fogos e vai formar a torre com os barcos? Não sei, tipo, o que, que pode ter, assim, de imagem também aérea, né, Para televisão e tudo mais? Porque eu acho que não tem, não tem tido ponto sem nó aí nessa história toda, né, nessa organização. Então eu acho que isso acaba criando também uma curiosidade tipo, tá, a gente nem vai ter que andar agora. Vai ficar lá sentado no barquinho? Será que não vai ser legal?
0: Mais gostoso.
1: E na apresentação, ou sei lá, às vezes a pessoa fala, Meu, não gosto de barco, não é o caso das, dos atletas né, que, que velejam, no caso, <risos> mas, mas a pessoa pode falar, poxa, não, não vou bem, vai que não me faz bem. <risos> mas esses pontos, esses fatores surpresas, eles criam uma nova, uma nova curiosidade né, para todo mundo de como vai ser.
0: É, porque assim, é, você ir a uma cerimônia de abertura é muito cansativo. Você vai desfilar ali por 5, 10 minutos, sei lá, no, no estádio, né? geralmente, né? não falando da de Paris, da, das antigas. Mas você tem que ficar 4 horas em pé. Por exemplo, a Olimpíada do Rio, em 2016, tem o um Maracanã, né? onde foi a cerimônia de abertura, e tem o um Maracanãzinho, aquele ginásio que fica do lado. Os atletas, antes de ir para para o desfile e ficavam ali, né? Porque são muitos atletas. É, são 10 mil atletas, 11 mil atletas na Olimpíada. Não sei quantos que resolvem desfilar, mas E também não são só os atletas que desfilam. O médico, o, o massagista, o mecânico da bicicleta, o, o jornalista, o assessor de imprensa dos comitês podem desfilar, enfim. Então é muita gente desfilando. Então é, não é um negócio fácil organizar. Então você tem que ficar em pé muito tempo, esperar na fila. São duzentos e tantas nações, duzentos né? e tantas delegações, se você for a centésima, trigésima, você vai ficar em pé o tempo inteiro até você entrar. E aí, quando você entra, também não costuma ter lugar para você sentar. Ou, às vezes, eles destinam uma parte da arquibancada. Enfim, é muito cansativo participar de uma cerimônia de abertura. Mas essa, como você disse, pode ser mais leve. Você ficar de boa no barquinho, só acenando, dando tchau. Vai ser é um negócio bem legal. É.
1: E uma curiosidade, a gente também já falou isso no podcast já faz um tempo, mas é legal a gente relembrar quando saiu o vídeo de apresentação eu e os vídeos de rede social, né gente desculpa, mas fazendo a referência ao vídeo que saiu da apresentação de como seria a cerimônia de abertura de todas essas nações que o Gui citou, um dos barquinhos que mostrava nesse vídeo de apresentação era o do Brasil, então tinha ali uma bandeirinha eu tenho inclusive essa imagem na minha tela do celular, que é a bandeirinha <risos> do Brasil, ó. ela aparece junto com a bandeirinha do, do Canadá nesse vídeo de abertura é, com a imagem assim no Rio e aí também tem aquela questão né, do carinho das pessoas com o Brasil, de pensar no calor da torcida brasileira e por aí vai então acho que enfim, é só uma, uma digressão importante, porque o Parisiense também está contando com a alegria do Brasil nessa abertura.
0: <risos> Vai ser muito legal, daqui a exatamente um ano, a cerimônia de abertura de Paris. É, Gi, passamos aqui pelos mascote, pela mascote, pelas arenas, pela cerimônia de abertura, pela tocha. Alguma coisa a mais para falar sobre a Olimpíada em si, antes da gente falar um pouquinho do esporte propriamente dito. Gi, hoje já podemos ir para o esporte, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho que é isso em termos de, de Paris. Agora é, são cenas dos próximos capítulos, a lista de atletas que está começando a, a crescer, né? Aos poucos aí a gente tem novas vagas sendo carimbadas. É, tudo leva a crer que teremos uma delegação grande também em termos de Brasil e essas expectativas externas de mascote, de público e tudo mais, são coisas que até as pessoas podem ver inclusive na nossa programação, né Gui? Acho que essa semana vão ter bastante vão ter várias matérias especiais aí que as pessoas podem podem acompanhar e ver como vai ser é, tem bastante coisa sendo preparada né pelo nosso núcleo de, de produções e cenas dos próximos capítulos, porque Paris deve estar preparando, sim, mais alguns detalhes que a gente vai ficar sabendo em termos de segurança, né em termos de, de tudo que vem por aí.
0: Núcleo de produção, a gente é muito chique, né, Giovana? Núcleo de produção é muito bom. É, outro fato importante, acho que, antes a, gente, acho que a gente já está entrando um pouco mais no esporte, mas se você já deu uma palhinha no começo, é que vai ser a primeira Olimpíada de igualdade numérica entre homens e mulheres, né? A expectativa, ao que tudo indica, vai ser que 50% dos atletas serão mulheres, 50% Será, serão homens isso nunca aconteceu na última Olimpíada 51,48 homens e fazendo a conta 48 49,2 mulheres acho que essa vai ser a primeira acho não né vai ser a primeira 50 a 50 isso acontece né sempre bom explicar porque algumas modalidades é, por exemplo no feminino a gente o a ginástica rítmica só é disputado entre as mulheres não é disputado entre os homens. O nado artístico é, só é disputado entre as mulheres, inclusive dessa vez na Olimpíada de Paris poderemos ter homens, mas serão um número muito inferiores ao número de mulheres. E algumas modalidades têm mais homens do que mulheres. Se a gente pegar o futebol, por exemplo, o futebol na Olimpíada masculino tem 16 equipes, 16 seleções participam, o feminino só participam 12. Então, já o futebol masculino ajuda a ter mais homens do que mulheres para compensar o, o número de atletas mulheres no nada artístico e na ginástica. O polo aquático tem 12 seleções masculinas e 10 femininas. Seria mais legal se fosse tudo 50-50, né? Mas, enfim, é, o bom é que, no fim, a matemática a aritmética toda chega a 50-50. E muitas das principais chances de medalha do Brasil são com as mulheres, né, Gi? É Martini Grau e Kaina Kunzi, e Rebeca Andrade... É, Raíssa Leal, Ana Patrícia e Duda, Ana Marcela, é, Bia do Ferreira do Box, enfim, acho que as principais chances de medalha, quase todas, são com as mulheres. Acho que essa Olimpíada vai ter muito essa cara feminina mesmo, né?
1: Não, com certeza. A gente, a gente vê um crescimento feminino muito forte, e tudo isso que você falou, eu, eu, eu gosto sempre de trazer esse contexto quando a gente fala de esporte feminino, é que a gente tem... Eu estava até conversando com, com a minha família ontem enquanto a gente estava assistindo o Jogo do Brasil, na Copa Feminina, é, o quanto a estrutura de base do esporte feminino ela é muito diferente do esporte masculino. né A inserção da mulher, tanto na Olimpíada, a inserção da mulher em várias modalidades, ela foi muito tardia. Né? então esse marco que a gente vive hoje ele tem sim que ser celebrado né Gui? como você falou ainda a gente tem alguns esportes que são mais é, mais femininos que é, equilibram essas vagas mas isso foi uma construção centenária né para a gente conseguir realmente igualar e, e fazer essa matemática realmente porque tiveram provas retiradas é, exemplo, da própria natação para igualar, enfim, a criação de revezamento misto, a criação da disputa mista no judô também. Então, vários aspectos que a gente como sociedade foi criando. E aí, né, é, toda essa, essa questão da gente viver numa sociedade machista, em que a mulher é inserida no esporte muito tardiamente comparado com o homem. Então, vamos trazer um exemplo mais fácil no Brasil. Né, para a gente ter um exemplo mais palpável. No Brasil, a gente tem, no futebol masculino, sub-5, sub-7, sub-8, sub-10 exemplos. Né? E no futebol feminino, a gente está lutando para ter um sub-15. E se você for ver, 15 anos, já é uma idade que... Tem muitos atletas que já estão no profissional. E aí, comparar, vou trazer um outro esporte de luta, por exemplo. O próprio wrestling demorou-se muito. Hoje em dia ainda é um esporte bem machista, que as mulheres demoraram para serem inseridas. Então, essa é uma conquista muito celebrada. E quando a gente olha é, para esse cenário, já é muito positivo. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, onde as principais chances de medalha são de mulheres mais ainda, né, porque a gente teve um período em que as mulheres não poderiam nem praticar esportes no Brasil, né, que era proibido, era entre aspas, contra a natureza humana, é, a natureza feminina, alegavam, né, para as mulheres aqui no Brasil. Então, a gente vê realmente essas mulheres, elas têm um fator até adicional ali para conseguir é, se sair bem nesse esporte, como você falou mesmo, né, então, ter essas chances voltadas para as mulheres, a gente viu na última Olimpíada, uma Olimpíada com foco feminino, né, então é, na natação a principal, a gente falava que era pela primeira vez a gente já tem uma rainha, né, a Simone Biles, enfim, mulheres é, é, tomando essa dianteira de principal nome da Olimpíada, e agora a gente tem, é, e a gente já tinha isso caminhando no Brasil e mais ainda agora.
0: Pois é, Gi, é isso mesmo, maravilhosas suas palavras, muito legal ouvir de você tudo isso que você falou sobre o esporte feminino e falando em esporte feminino ainda, é, vamos falar um pouco das vagas que o Brasil já conquistou para as Olimpíadas de Paris, né? Falta um ano para abertura, já tivemos alguns pré-olímpicos, ainda vamos ter muitos pré-olímpicos no próximo ano, mas tipo muitos mesmo, mas nesse momento o Brasil está com 42 vagas garantidas e, e assim, quando a gente fala 42 vagas, é que são 42 atletas, por exemplo, o futebol feminino já está classificado, não é a Copa América no passado, bota 18 vagas lá, porque serão 18 jogadoras convocadas. Rugby feminino já está classificado, bota 12 vagas lá, 18 mais 12, 30. Aí a gente tem algumas vagas que a gente chama já de vagas nominais, por exemplo, a Tati Weston Webb do surf e o Filipinho Toledo do surf, a vaga já é deles, eles só não vão para a Olimpíada se eles realmente se machucarem. Então, mais as, essas duas vagas do surf. Aí a gente tem vagas que não são exatamente nominais, mas que foram conquistadas por atletas, mas a Confederação ainda não definiu quem vai. É, ciclismo BMX feminino e o tiro esportivo masculino. As vagas foram conquistadas pela Paola Reis no ciclismo e pelo Felipe Chateaubriand no, no tiro esportivo, mas a Confederação pode mandar, pode fazer uma outra seletiva, pode fazer de outra maneira, não são necessariamente esses, esses dois nomes os classificados. Nos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira e Isaac Souza garantiram a vaga pelo Campeonato Mundial, ficaram entre, as 12 primeiros, entre os 12 primeiros colocados. E aí no atletismo a gente já tem seis atletas que fizeram índice, já, já fizeram marca abaixo do índice estipulado pela Federação Internacional. Caio Bonfim, Érica Sena, Rafael Pereira, Darlan Romani, Daniel Nascimento e o Alisson dos Santos. Acho que G, dessa lista inteira, até para a gente manter o assunto que a gente estava falando das mulheres, é muito legal ver a Erika Senna, né? Já com o índice olímpico, faltando um ano para a Olimpíada, e com um filho de um ano de idade, né? Quando ela fez o índice, o filho tinha 11 meses, ela amamenta e tal, e conseguiu... Já o índice já está classificado para a Olimpíada.
1: Eu acho que quando a gente viu a Erika Senna competindo em Tóquio, todo mundo ficou com, com aquele sentimento de... Meu, foi por pouco, foi por pouco, tal. E aí ela, enfim, fez essa mini pausa num ciclo, né? Como a gente estava falando do esporte feminino, né? As mulheres precisam se preocupar sobre parar, ter filho, enfim. É, preocupações é, de gravidez, se vai conseguir voltar no alto nível ou não. É, dependendo do seu esporte, dependendo da sua idade, por aí vai. E a gente vê a Erika Sena mostrando que num ciclo menor, né, de Tóquio para Paris, um ciclo menor, ela conseguiu, né, colocar ali nos planos dela é, esse sonho pessoal tão legal e já tá no alto rendimento aí, já voltou, já tá com vaga um ano antes de Paris, ela já tá tranquila com vaga, então vai poder dar o gás dela no treino. Que eu acho que quando você também conquista um índice, né. É, alguns esportes têm esse privilégio, entre muitas aspas, e outros não, porque os pré-olímpicos são muito próximos, e aí não tem como ter essa, entre aspas, tranquilidade, mas ter esse tempo para trabalhar, para se lapidar e tudo mais, né? E, além dela, a gente tem falado muito de conquistas das mulheres, né, Gui? Então, tipo, uma sala de amamentação no PAN, é, a gente tem falado da possibilidade de ter um bolsa atleta para atletas, enfim, é, não ficarem sem receber no período, é, enfim, e por aí vai. E além disso, é, a gente tem um, um desses, dessas 42 vagas. É claro que ainda é um recorte muito aquém do que vai ser no final da lista. Mas a gente tem duas equipes femininas classificadas de coletivos que levam esse número feminino, dão uma bombada aí nesse número feminino, né? Como você falou, do futebol feminino e do rugby. Então, tem hoje, classificados do Brasil, tem muito mais mulheres do que homens. É, falando em número de atletas, a gente, pô, já temos 42 vagas, 42 atletas e tal, mas a gente ainda tá muito longe do que vai ser essa lista, né? Só pra gente ter a critério de comparação ali. Em Tóquio, a gente classificou mais de 300 atletas, 302, 3, por aí, né? 302. O Seu número é, final qual é?
0: é? É que aumentou depois. O número era 302, mas aí alguns atletas foram convocados a mais por causa da Covid. Então, o futebol pode levar 22 atletas, aí deu 310 no total. Então, então 310.
1: Na lista, na lista larga, 310.
0: Boa. Então,
1: 302, 310. A, a ideia é que alcance um número parecido, não sei se vai chegar a bater 300 atletas, mas vai ser uma delegação é, também grande, enfim. Mas fica aí na expectativa, nessa contagem de vagas que a gente viu agora nesse, nessas últimas etapas, nessa nesse mundial de, de esportes aquáticos também, a gente começando a conquistar mais vagas e aí vai dando mais esse sentimento de estar tá chegando.
0: É isso. E assim, a gente, como você falou, é um recorte muito pequeno ainda, mas é possível que pela primeira vez na história a gente tenha mais mulheres do que homens numa delegação é, Olímpica do Brasil. É claro que, assim, é, a gente fazendo uma análise, né? não é que a gente está torcendo para ter mais mulher, torcendo para ter mais homem, enfim, a gente quer que tenha mais classificados, sejam homens ou mulheres, mas fazendo a análise, o rugby masculino provavelmente não vai conseguir a vaga. E o rugby feminino já conseguiu, já são 12 mulheres a mais. Futebol masculino deve conseguir a vaga, né assim como o feminino já conseguiu, acho que aí já iguala. Vôlei masculino e feminino devem conseguir a vaga. O handball feminino tem mais chances de conseguir a vaga do que o masculino. É capaz dos dois se classificarem, que é a nossa torcida, que fica claro. Mas assim, o handball feminino do Brasil é melhor mundialmente e na, aqui nas Américas do que o handball masculino. O handball feminino ganhou os últimos seis pãs. O handball masculino ganhou o último pã mas perdeu de 2015, perdeu de 2011... Não, desculpa, o handball masculino perdeu de 2019, perdeu de 2011, enfim. O handball feminino já tem uma, é, uma hegemonia por aqui. É, outras modalidades devem ter mais mulheres do que homens, enfim. É possível, para não dizer provável, que tenhamos mais mulheres do que homens na delegação brasileira. E é possível, para não dizer provável, que a gente tenha mais medalhas com as mulheres do que com os homens. Só repetindo aqui, não é que eu estou torcendo para que isso aconteça, eu torço para que o Brasil ganhe 75 milhões de medalhas, dane-se com homens e com mulheres, mas acho que a gente tem que fazer esse recorte para entender como está o esporte olímpico brasileiro, que as mulheres estão crescendo. Na última Olimpíada, as mulheres conquistaram nove medalhas, os homens conquistaram doze, então os homens conseguiram resultados melhores do que as mulheres, mas as mulheres foram foi um recorde. As mulheres tinham seis medalhas como recorde ali na Olimpíada de Pequim em 2008, depois esse recorde foi batido em Tóquio com 9, os homens conquistaram 14 medalhas no Rio 2016 e 12 medalhas em Tóquio 2021, então acho que vale esse recorte até pra gente entender como está o esporte olímpico por aqui e as mulheres talvez sejam maioria na, nas Olimpíadas de Tóquio. Gi.
1: E eu acho, eu, o que eu acho incrível é que você tem tudo isso assim, ó, já vai lembrando, já vai costurando os dados, eu fico nossa, que memória, então o que, que eu almocei ontem? Brincadeira. <risos> mas, é, mas a gente vai vendo a evolução do esporte como um todo, né, e A gente bate muito nessa, nessa tecla que existe esporte e esporte, né? Então a gente vê, às vezes, é, esportes que não medalham, mas que são importantes para para conseguir, eu vou trazer um exemplo aleatório, né? o próprio badminton, então a gente vê o badminton do Brasil numa evolução, a gente está tendo mais atletas que estão começando ali a competir eh, com o Igor, e a gente tinha o Igor com ele despontando, jogando no exterior, tendo esse investimento, aí você vai falar, e a medalha? Poxa, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma rodada do Badminton na história. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Eu acho que todos os esportes são contexto, né? Como você estava falando. E então, essas análises estão em cima desses contextos. Dentro desse cenário, foi muito importante, foi muito legal. E agora, o novo desafio é a segunda rodada, né? E por aí vai. Em outros esportes, a gente já está na chance, ali, você faz esse termômetro melhor do que qualquer pessoa, né, a pessoa que vai medalhar, a pessoa que tem chance de medalha onde que briga e por aí vai, porque existem esportes mais subjetivos, né, que contam com sorte, com dia, com perfeição, com é, por aí, e por aí vai, e tem outros esportes que são um pouco mais matemáticos, e a gente já tem ali bem definidos os favoritos, enfim.
0: É, exato, por exemplo, vou pegar um exemplo do que aconteceu nesta terça-feira que a gente está gravando o um podcast, Beatriz Dizotti, da natação, ela foi sétima colocada nos 1.500 metros livres do campeonato mundial, resultado histórico, tinha batido o recorde brasileiro nas eliminatórias, nadou pertinho do recorde brasileiro na final, ela foi sétima colocada, é um resultado muito bom, talvez seja o ápice dela, porque é, a medalha ficou a mais de 20 segundos. Os 1.500 metros livre, que é uma prova longa, demonstra bem assim: ela chegou muito atrás das medalhistas. Mas o que ela fez já foi histórico, já é cada, cada atleta tem na Olimpíada sua vitória pessoal. Alguns é conquistar a medalha de ouro, alguns é conquistar uma medalha, alguns é ser finalista, outros é fazer a melhor marca da carreira, outros é apenas participar. Pô, primeira vez que o Esporte X do Brasil participa, ah, ficou em 27, pô mas ocorreu uma primeira participação então cada, cada atleta tem sua Olimpíada particular, isso é muito interessante é, no geral o Brasil vai com 300 atletas mais ou menos e vai com umas 80 85 chances de medalha quando você tem 80 85 chances de medalha você conquista mais ou menos umas 20, 22 medalhas, que é mais ou menos, a cada quatro chances de medalha, você conquista uma. Ah, mas aí os brasileiros amarelam, por que não conquistam? Não, to todos os países são assim. Estados Unidos ganham 100 medalhas na Olimpíada, porque chegam com 400 chances de medalha. Vou, vou pegar o exemplo do vôlei masculino. Vôlei masculino, o Brasil vai chegar com chance de medalha, mas a Itália também, a Sérbia também, a França também, a Polônia também, o Irã também, a Argentina também, o Canadá também, aí você soma tudo um terço, um quarto dos países vão ganhar medalha dos que têm chance. Então é, é interessante ver que as chances de quanto mais chance de medalha você tiver, mais medalha você vai conquistar. Mas são muitas chances de medalha que você não vai conquistar também. Isso tem que ficar. Mas claro.
1: significa que mais decepções talvez você também tenha.
0: É, isso é verdade. <risos> Mas aí, aí tem, que, tem que entender bem o que é uma decepção. Vou dar um exemplo fictício aqui. A Raíssa Leal não ganhar medalha é uma decepção pô, ela ganhou tudo tal, chegando na Olimpíada, é uma decepção. Agora, o... o Guilherme Costa da natação, meu xará, não ganhar medalha, não é uma decepção. O cara tá ali na... brigando, é terceiro, é quarto, é quinto, às vezes é quarto, faz um tempo bom, não sei o que lá, mas não é exatamente uma decepção ele não ganhar uma medalha. Então, acho que a, gente... a palavra decepção a gente tem que entender que decepção é quando você se decepcionar mesmo não tem como você se decepcionar com algo que você já não esperava muito entendeu? Ah, é uma decepção o rugby brasileiro ficar em décimo na Olimpíada não é uma decepção, se você pegar o ranking mundial o Brasil é décimo, se você pegar o Brasil perde para nove seleções do mundo e ganha das outras, então assim é, a palavra decepção ali acho que tem que ser um pouco mais contextualizada, mas a gente fica a pé da vida quando um cara tem chance de medalha e não ganha, ficar pé da vida é uma coisa decepcionado acho que já é outra
1: e eu, eu acho que esse contexto que a gente trouxe essa, essa discussão para um lugar um pouco mais abstrato, digamos assim, é isso que você está falando, né? Quanto mais conquistas nós tivermos, mais momentos é, tristes a gente também vai ter, entre aspas, né? Não é basicamente uma decepção, mas é isso. É, é entender que essa parte ela também ela é positiva, ela também faz parte do processo, porque a gente tem, tem tido mais chances e mais condições de brigar em determinados esportes, né? Isso que você falou mesmo. É óbvio que a gente quer aqui quebrar a cara e falar nossa senhora, o Guilherme apostou cinco medalhas e vai ter oito. Exemplo. Fictício, aleatório. É óbvio, ele não vai falar nossa, que ruim. Não, a gente está fazendo uma análise dado o cenário que a gente tem. Então... É, a gente também passar por esses momentos fazem parte desse crescimento, entre aspas, exponencial que a gente teve é, no esporte. A gente tem mais condições de brigar, mas a gente tem mais condições de medalha e a gente também provavelmente vai viver mais condições que a gente também vai ficar feliz e triste. Faz parte.
0: É, exatamente, imagina os americanos, eles ficam felizes 100 vezes que ganham cem medalhas numa Olimpíada, mas ficam <risos> tristes 300 entendeu? A gente, a gente não, e acho que na última Olimpíada provou ficou legal, é, uma coisa que ficou legal na última Olimpíada é que a, o Brasil decepcionou em algumas coisas Decepcionou, mas a gente teve mais é, surpresas do que decepções, tanto que o Brasil até ficou um pouquinho acima do que a gente esperava e, e foi muito legal que as, as surpresas supriram as decepções. Então, teve um momento que o vôlei de praia perdeu. A Agatha e a Duta, na época, que era a dupla brasileira, perdeu nas oitavas de final, foi eliminada no jogo no time break 16 a 14. Juro, cinco minutos depois a Rebeca foi ouro no salto. Então a gente esqueceu que o Brasil perdeu no vôlei de praia. O Isaquias foi quarto colocado na prova de dupla, com o Jaque. Era uma medalha que a gente esperava. Pô, ficou em quarto, que pena. Ou 15 minutos depois, o Alisson foi bronze nos 400 com barreira. Então, é, é muito bom a gente ter as medalhas logo em seguida para esquecer a decepção e a gente esquece. Tinha uma, é uma época que em Olimpíadas a gente ficava marcando a decepção porque a gente não tinha essas medalhas extras. Assim, a Olimpíada de Atenas, o Brasil ganhou 10 medalhas. A Olimpíada de Tóquio foram 21. Aí o Brasil ganhou 10 medalhas e a Dayane não ganhou. Na época, todo mundo, nossa, a Dayane, como que ela não ganhou? Ficamos cinco dias é, com isso na cabeça porque não vinha outra Fastigando. medalha. A é. Agora não, agora em Tóquio teve decepção, mas logo depois já esqueci uma decepção.
1: É, e decepção é só uma, uma, uma palavra para a gente falar. Estávamos esperando o bom Exato. e não tivemos o tão bom. Não significa... Por que Porque é isso, né? Eu acho que quando a gente, quando a gente olha para o esporte, cara, tem muita coisa externa que influencia no dia que a pessoa está competindo, a temperatura... Cara, é, é uma coisa muito... Eu vou falar uma coisa muito... Não me julguem, de novo. Eu, mais uma vez, pedindo não julgamento. Tô tentando correr. Eu, uma atleta amadora, totalmente amadora, devagar, que não é nada profissional, que faz ali, que trabalha e tal. Eu, tem dia que acordo e vou super bem numa prova de rua e tem dia que eu sinto calor. Então, você imagina os atletas, né, que várias coisas podem influenciar. Então, quando a gente vive esse micro contexto de uma realidade esportiva, a gente pode até entender esse macro cenário de uma Olimpíada.
0: Pois é, você pode dar esse exemplo que você corre, eu, infelizmente, não faço nenhum tipo de esporte, então não consigo <risos> trazer esse exemplo para cá, mas, mas acho que é isso, acho que o a, a Brasil... Faltando um ano para a Olimpíada, o Brasil está caminhando para conseguir bater o recorde de medalhas e tal, mas tem uma coisa que está me encucando, hoje, Eu falei isso no outro podcast, mas acho que é bom a gente repetir. As nossas estrelas não estão tão bem assim, né? Se você for pensar as principais estrelas, tipo A Mayra Guiar tá machucada, Bruno Fratos machucado. O Alisson dos Santos voltou bem, mas teve uma lesão aí de cinco meses parado, isso dificulta. Ana Marcela voltou bem, mas teve uma lesão séria, ficou seis, sete meses parado, isso dificulta também. É, o Daniel Carguinim do judô está machucado, a Ana Cristina do vôlei está machucada. É, a gente não sabe como tal, tá o Isaquias, né? Falta aí um mês para o Campeonato Mundial, ele não disputou nenhuma competição internacional esse ano. É, não estou duvidando de nenhuma dessas estrelas, muito provavelmente todas vão estar no pódio daqui a um ano. Mas assim fica esse pezinho atrás, né, Nossas algumas ou boa parte das nossas estrelas não estão 100% fisicamente, não estão 100% tecnicamente, não estão conquistando medalhas importantes, a Ana Marcela voltou muito bem, mas ficou em quinto no Mundial, então a, acho que esse, eu ainda tô com um pezinho atrás com relação às nossas estrelas, que não tem não tem muito o que provar para ninguém, todos esses nomes que eu falei são campeões olímpicos, mundiais e tal, mas que seria mais legal para todo mundo, inclusive para a gente que torce para eles, que eles estivessem bem ao um ano das Olimpíadas. Né?
1: É isso, acho que é muito mais de um cenário, é uma, entre aspas, preocupação de um cenário cuidadoso com as nossas estrelas, né? no sentido de, tipo, quero vê-las bem, quero vê-las felizes e desempenhando é, o que elas sabem fazer de melhor. Eu acho que isso que você estava falando é um cenário complexo, eu também tenho essa reflexão e tenho observado isso nas últimas competições. Acho que agora, 365 dias, de novo, a gente passa a ter uma observação ainda mais próxima né, desses resultados, de entender, de poupa aqui, compete ali. Então, por que isso? Né? É... E todas essas estrelas elas têm um ciclo olímpico muito mais isso que a gente estava falando, né, montados de uma forma muito mais de inteligência, né, entre aspas, é... pensando realmente na Olimpíada por não ter que provar nada para ninguém, então, cara, tá tudo bem se eu não competir essa etapa, porque eu vou estar bem é, ali, ou preciso fazer uma cirurgia, ou preciso, enfim, o que é que seja, né? A gente viu a gente conversou bastante disso com a própria Ana Marcela, né? Da escolha, que ela já estava com dor há um tempo, segurou até ali, que era importante, parou aqui, enfim, deu aquela reconfigurada na, na rota. Então, eu, eu, também, eu também tenho esse sentimento de preocupação, mas é isso, eu também, da, dessa forma, olhando desse lado... É, analítico, mas na torcida para que isso seja só um pressentimento e que dê tempo para que isso não chegue a atrapalhá-los é, em 2024.
0: Exato, Gia. a gente está sempre na torcida, a gente faz análise, mas sempre torcendo para que tudo dê certo. E acho que só para finalizar aqui, eu acho que é muito interessante a gente ver que o Brasil está brilhando em esportes que não costumam brilhar, isso é muito legal. É, ginástica rítmica ganhando medalhas em etapas de Copa do Mundo, a Camila, muito bem nas etapas da Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. Hugo Calderano, top 4 já agora, né? no ranking mundial de tênis de mesa. Marcos Vinícius, líder do ranking mundial de tiro com arco. A Nathalie, que hoje foi eliminada nas oitavas de final do mundial de esgrima, mas entre as melhores da esgrima, são todas essas modalidades em que o Brasil jamais conquistou uma medalha. O Manuel Messias, no triatlo, conquistou já duas medalhas em competições importantes esse ano. São modalidades que o Brasil não está acostumado a vencer, não tem medalhas olímpicas, mas que os resultados necessitivos mostram que o Brasil vai brigar, vai ganhar. Esses seis esportes vão ganhar medalha? Não. Mas talvez um, dois, três desses esportes ganhem medalha, inédita medalha, e aí o Brasil consiga umas medalhinhas a mais no quadro geral. É, a gente lembra que Recentemente, o Brasil sempre tem um esporte novo no quadro. Em 2021, o tênis nunca tinha ganhado medalha, ganhou. 2016, a canoagem nunca tinha ganhado medalha, ganhou. 2012, a ginástica nunca tinha ganhado medalha, ganhou. 2008, o taekwondo nunca tinha ganhado medalha, ganhou. Então, o Brasil tem sempre essa tradição de um esporte surgir no quadro de medalhas. A gente está esperando até que seja mais do que um, já porque a gente tem algumas possibilidades.
1: E mais uma vez, a gente fala de um leque um pouco mais aberto, né? de chances, de atletas, de oportunidades que estão ali, na, na, digamos assim, vindo pelas beiradas, chegando um pouco mais próximo e tendo aí a chance da gente ter conquistas inéditas.
0: É isso, Gi, acho que é, é isso, nosso panorama da Olimpíada e da Delegação Brasileira, faltando um ano aí para os Jogos Olímpicos, é sempre um prazer fazer o um podcast com o seu lado, Gi, volte ao seu lado, volte sempre aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido um papo leve para quem estava em casa acompanhando a gente, que tenha sido uma boa companhia nesse tempo, que tenha dado para entender um cenário geral aí e que acompanhe as nossas produções também, que esse ano tem bastante coisa especial vindo por aí, né? E acho que essa expectativa fica cada vez mais forte. Até uma próxima oportunidade. Beijo!
0: Valeu Gi, esse é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos da Globo, hoje com a edição, nas últimas semanas já, com a edição do nosso JP Brandão, João Pedro Brandão, e com a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui, terça-feira estaremos de volta, ainda sem o Marcel Merguizo, mas claro, trazendo todas as novidades do esporte olímpico. Um abraço aí para todo mundo.